0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». В студии находится Вадим Анпилогов, это сеньор дата scientist управление валидацией корпоративных моделей Сбера и автор телеграм-канала Road2CO. Специально говорю по буквам, чтобы вы не подумали про оптимизацию поисковую. Вадим, добрый вечер, рада тебя видеть снова.
1: Роман, приветствую, очень рад снова быть у вас в гостях.
0: Рад слышать. Давай напомним всем нашим слушателям о том, что мы уже успели записать первую, так называемую, вводную часть о том, как работает Data Science в сбере, в принципе, в общих чертах. И сегодня Вадим пришел для того, чтобы поведать о жизненном цикле модели машинного обучения в банке. То есть мы углубляемся в сферу Data Science, как вы любите. Вадим, с чего начнем?
1: Да, в первую очередь хотелось бы, конечно, обрисовать такой небольшой план, о чем поговорим. В целом, если говорить про модели машинного обучения в Сбере, такое небольшое короткое интро сделаю, то, как я говорил, Сбер, конечно, настоящий лидер на, на российском рынке среди других банков, и это доказывает то количество моделей, которые присутствуют в банке. Собственно, у нас сейчас в эксплуатации находится порядка 5000 моделей машинного обучения. Это все говорит о масштабности и объемлемости оценки кредитных рисков со стороны Сбера. В целом, если говорить, насколько это важно сами модели, то в целом, по нашим оценкам, вообще, скажем так, зачем мы оцениваем кредитный скоринг, зачем оцениваем качество моделей. Если говорить про непосредственную полезность одной модели и значимость ее в банке, то утрата качества одной модели, то есть, скажем так, ее деградация, может привести к потере порядка 33 миллиардов рублей. И это только розничные клиенты без учета корпоративных. И речь сейчас идет про одну модель? Конкретно про одну модель, да. Из пяти тысяч? Да, из пяти тысяч моделей. Ух ты. И, собственно, эти цифры действительно доказывают, что модели машинного обучения несут в себе и существенную пользу для банка, и существенный модельный риск, о чем мы говорили также в предыдущем подкасте. Какие, собственно, этапы проживает модель банки? Ну, рассмотрим на примере скоринговой модели. Первый этап – это непосредственно, конечно, подготовка и согласование самой заявки на модель. Второй этап — это разработка так называемой модели дата-сайентистами штатными, которые занимаются подбором параметров, сбором данных и прочими этапами, которые мы там более подробно рассмотрим. Третий этап — это верификация результатов разработки, то есть мы смотрим, что было получено, насколько это применимо, насколько это правильно было сделано. Четвертый этап — непосредственно валидация моделей. Это то, что как раз-таки делает управление валидацией, непосредственно в том числе и я. Оцениваем качество модели и выносим вердикт, насколько она вообще, в принципе, готова жить, в банке, готовы приносить прибыль и зарабатывать дополнительные очки со стороны клиентов, делая наши услуги более удобными, быстрыми и качественными. Следующий этап – это непосредственно принятие решения о внедрении самой модели и здесь больше все отдается на откуп техническим специалистам, которые внедряют с помощью программного кода на более таких низкоуровневых языках программирования саму модель уже в непосредственную реализацию. И то, что мы уже потом видим с вами, например, в приложении Сбербанка, Сбербанк Онлайн или Сбербанк Бизнес Онлайн, имеем возможность рассчитать, скажем так, заявку в течение следующих минут в приложении, удобно, это все непосредственно как раз-таки работа на данном этапе. Далее происходит непосредственно само внедрение модели в процессы банка и э, валидация, э, скажем так, э, как второй этап, э, так называемая IT-валидация э, самого программного кода, насколько это будет правильно работать уже в том же самом приложении, насколько это будет корректно э, внедрено, то есть такая, скажем так, базовая низкоуровневая проверка самой модели.
0: И эта валидация уже находится за гранью твоего отдела, то есть она уже идет после тебя, правильно понимаю?
1: Да, да, mm-hmm. это вот, занимаются как раз коллеги из отдела по IT-валидации, и у них там уже, скажем так, более математическая работа, без какого-то, может быть, ну, неправильно это говорить, там меньше бизнес-смысла, больше математики, скажем так.
0: Понятно. Давай напомним всем, что твой отдел, он специфичен Тема отдела валидации, Мы, мы шутили, смеялись на прошлом подкасте, потому что ребята из валидации, валидаторы, они стремятся к тому, чтобы процесс валидации был более автоматизирован, таким образом, фактически роют себе яму, дабы в будущем их заменили роботы.
1: Да, все правильно, Роман, мы сами себе копаем яму, это действительно так. Но, опять же, упомяну, что есть ряд возможностей, которые позволяют нам развиваться, может быть, даже в других направлениях и делать что-то новое, и в том числе не только для Сбера, а для других банков.
0: Замечательно за безработицу, по крайней мере, в Сбере среди валидаторов волноваться не стоит.
1: Точно, точно. Рассмотрим теперь этапы более подробно. Как я говорил, первый этап это подготовка и согласование самой заявки. Как это обычно работает? Собственно, есть бизнес-страна, бизнес-сотрудники, которые, ну, например, решили делать такой продукт для своих корпоративных клиентов как предодобренное предложение. Все мы знаем, на примере СМС от банков, которые к нам приходят, говорят, что вам одобрен кредит. Собственно, вот как раз-таки такие модели называются модели предодобренного предложения о кредите. Также и работают в корпоративном бизнесе. Например, собственно, сотрудники бизнес-отдела захотели такой продукт. Они сделали так называемое ТЗ, или техническое задание для разработчиков, написали, что они хотят от данной модели, написали критерии, требования, и пошли к разработчикам доносить, скажем так, свою мысль, свою идею, что они хотят. Разработчики, непосредственные дата сайентисты смотрят на их ТЗ, говорят, насколько это вообще реализуемо, насколько это возможно сделать. Но, ну, скорее всего, это возможно, это обычная стандартная задача, они должны их щелкать как орешки уже, и после этого берут ее на следующий этап разработки. На самом деле, между этими этапами как раз-таки и кроется основной, скажем так, drawback, то есть такие, может быть, недостатки процесса.
0: Скелеты в шкафу.
1: Да, все верно. Обычно здесь происходит недопонимание между бизнесом и разработчиками, собственно, непосредственно самими разработчиками, что хочет бизнес. Они обычно могут сделать какой-то продукт, модель, которая э, на самом деле не выполняет требования, которые задал изначально бизнес. И как раз-таки эту проблему в том числе решают валидаторы, отдел, в котором я работаю.
0: Вадим, а можно я вклинюсь на, буквально на 5 секунд и спрошу? У меня возникло два вопроса. Ну, первый – это не вопрос, а утверждения, потому что, судя по тому, что меня заваливают и смс и звонками из различных банков, по-моему, с которыми даже я не имел дел, эта задачка не то, что дата-сайентисты в банках щелкают орешки, мне кажется, для них это как зубы почистить, судя по всему. А второй именно вопрос, он звучит следующим образом. Вот смотри, от кого поступает сигнал, если мы говорим, например, о бизнесе или это ребята из банка, из каких-то отделов приходят к вам и говорят «меня посетила идея» и дальше уже она начинает реализовываться.
1: Да, собственно, так и происходит. Бизнес хочет увеличить конверсию своих продаж, хочет увеличить количество клиентов в своем кредитном портфеле, ищет возможности для этого, и приходит к разработчикам, говорит, я хочу реализовать такую-то идею, помогите мне это сделать. Я не знаю, как это сделать, но я знаю идею. Алгоритм придумайте уже сами.
0: Меня кормят идеи, как говорил Остап Бендер. Так, с первым этапом, насколько я понимаю, мы разобрались. Напомни, пожалуйста, что там идет дальше.
1: Да, следующий этап у нас разработка, и здесь уже включаются, как я говорил, дата сайентисты штатные, которые занимаются как раз-таки созданием этого скелета под модель. А в чем он состоит? Какие здесь подэтапы, скажем так? Первый — это сбор данных непосредственно без них мы не можем никак сделать модель, потому что ее необходимо на чем-то обучать. Второе это выбор алгоритма, то есть как вы будете делать, может быть это будет нейронная сеть, может это будет обычная логистическая регрессия. То есть здесь все зависит от того, что хочет во-первых бизнес, а во-вторых не менее важный момент от того, что позволяет центральный банк. Потому что обычно, конечно, такие модели, они делаются как можно проще и в первую очередь это делается для того, чтобы выполнить требования нет центрального банка открою такой небольшой секретик центральный банк не любит нейронные сети считает их слишком сложными непонятными и считает что это несет в себе большой риск в том числе и модельный о чем мы говорили как раз в предыдущем подкасте и что может вызвать в какой-то степени увеличение риска банкротства банка
0: то есть для центрального банка использование нейросетей – это как делегирование задачи человеку, который является классным специалистом, но в то же время у него есть эдакий риск самоожжения. буквально он обливается бензином и подносит спичку, равный примерно 4%. То есть ты знаешь, что человек должен справиться со своей задачей, но ему что-то вклинится в голову, и он сожжет себя, и все, и тогда план пойдет прахом.
1: Да, очень хорошее сравнение, действительно так. Не зря они называются, модели нейронные, на нейронных сетях называются blackbox моделями. Это означает, что мы не знаем, что в этом черном ящике, как он работает, как его интерпретировать, поэтому это непонятно для центрального банка, и, собственно, он просто не любит это и говорит, что, ребята, делать так не нужно.
0: Вадим, а скажи, пожалуйста, с нейронными сетями, я думаю, всем понятно, даже кто особо с ними дел не имел, поскольку они, в принципе, везде. А чем отличается нейронная сеть от логической регрессии? Или логическая регрессия — это продукт множества попыток, скажем так. Может быть, множество итераций, и на фоне этих итераций строятся логические выводы. Я правильно понимаю? Или я куда-то не туда ушел?
1: Хроман, если бы все работало так, и это действительно бы работало только на принципах логики, но здесь работает немножко статистика и включается логистическая регрессия, поэтому, боюсь, ты меня не совсем правильно услышал.
0: Тогда объясни, пожалуйста, что это такое. В двух словах, пожалуйста, да, чтобы не затягивать.
1: Если в двух словах, это по факту интерпретируемая модель, которая говорит, что у нас есть фактор 1, есть фактор 2, есть фактор 3, и мы знаем, в какой степени он и как непосредственно количественно влияет на итоговое значение а, вероятности дефолта. То есть, условно говоря, мы знаем транзакции клиента, какие он совершает, например, какая частота этих транзакций. Мы знаем, как частота транзакции влияет на а, нашу вероятность дефолта. Мы знаем, например, какая выручка у клиента, кстати говоря, и мы говорим, если выручка растет, то, соответственно, вероятность дефолта может снижаться. Ну, это, конечно, есть там свои тонкости, но в целом примерно такая история.
0: Но по сути это уравнение с переменными. Вот и все. Так, если если совсем на пальцах. Спасибо тебе большое, что объяснил, да, теперь стало совсем все понятно.
1: Да, и, собственно, пойдем тогда дальше. На этапе разработки также здесь идет выбор алгоритма, как мы уже говорили. Происходит уже непосредственное обучение самой модели и проверка ее результатов самими разработчиками. После они идут с этой моделью к бизнесу обратно и говорят, вот мы получили результат, какой-то мы сделали модель, посмотрите, это то, что вы хотели или нет. Я, скажем так, этот этап называю как раз-таки соответствие хотелкам бизнеса, насколько они сопоставимы. После того, как бизнес обычно говорит, да-да, это все абсолютно то, что мы хотели, не смотрит детально результаты модели, потому что он обычно не понимает эту математическую зависимость, он не понимает, как это работает внутри, он понимает конкретный результат, и поэтому задача как раз-таки разработчиков попытаться объяснить, что они в итоге получили, чего они на самом деле не всегда делают. И после этого как раз-таки модель разработанная переходит на этап валидации. И как раз-таки валидаторы а, выступают в данном случае не только независимыми аудиторами а, модели, которые говорят, насколько эта модель качественна или насколько она некачественна, насколько она а, выполняет требования, а, задаваемые бизнеса. Они также выступают некоторым мостиком, таким связующим а, звеном между разработкой и между бизнесом. И по факту они являются такими переводчиками. Они переводят с математически, языка на бизнес-язык, что делает модель, как она работает, какие результаты она выдает. И тогда уже бизнес на вот этом переведенном для него языке понимает, насколько там действительно модель соответствует тому, что он хотел изначально, насколько она правильно работает с точки зрения математических каких-то моментов и насколько она вообще в принципе применима в процессах банка. Что делается на этапе валидации? Мы, как управление валидацией, выступаем непосредственно независимыми аудиторами, как я уже упоминал ранее, делаем оценку качества модели как количественно, так и качественно. Есть определенные рекомендации международные, которые называются на сленге базаль. Им следует центральный банк в том числе. Потом он это все переводит в регуляторные нормы, которые необходимо соблюдать со стороны коммерческих банков. Что мы делаем? Мы проводим количественные тесты, которые говорят, соответствует данная проверка определенной норме в виде порогового значения какого-то или не соответствует. Обычно мы проверяем качество модели на ранжируемость, так называемые показатели Gini. Не совсем одно и то же, что есть в экономике и имеет несколько другой смысл в статистике. Мы оцениваем, насколько было корректно собрана модель, насколько были корректно подобраны данные, правильно ли выбран целевой сегмент, для которого разработана модель. И, что очень важно, мы стараемся понять логику самой работы модели, ее бизнес-назначение, чтобы сказать, ребята, вы разработали действительно то, что хотел бизнес, или вы сделали не то. И если мы выявляем какие-то серьезные недочеты в данной модели, в том числе и в документации, которую нам направляют разработчики, которая говорит, как строилась модель, мы говорим, что переработайте модель, мы говорим, это не соответствует бизнес-требованиям, либо она не соответствует количественным тестам, которые мы проводим. И после этого мы составляем такой акт проверки, что называется отчетом о валидации, и говорим владельцам модели, то есть бизнесу, что данная модель прошла все этапы о валидации или не прошла все этапы о валидации. Есть какие то минусы, есть какие то плюсы, и самое главное — это какой модельный риск в данной модели. Насколько она может быть плоха для банка в будущем, как ее качеством с точки зрения математической ранжируемости может ухудшаться во времени в дальнейшем. Мы делаем определенные прогнозы здесь, очень важно отметить. И говорим, насколько это существенно для банка с точки зрения формируемых резервов и с точки зрения потенциальных заработков.
0: То есть ваш отдел представляется мне, во-первых, тестерами, ну, в хорошем смысле этого слова, и, во-вторых, предкомпиляторами, поскольку компиляция, судя по всему, будет потом заниматься отдел валидации сферы IT, насколько я себе это представляю, чтобы же внедрить в приложение или в какой-то сервис, а вы уже стоите, скажем так, на финальном рубеже, давать ли этой модели зеленый свет или нет, хорошенько ее протестировав, верно?
1: Очень хорошая аналогия со светом, потому что мы действительно выставляем светофоры и говорим, если модель хорошая, то мы ставим зеленый светофор. И это не шутка, мы действительно рисуем светофоры. Если модель имеет... А
0: где вы их рисуете? Подожди, подожди, а где вы их рисуете?
1: В, в отчетах валидации в том числе. Классно. Вот... Мы рисуем зеленый светофор, если все хорошо. Мы говорим желтый светофор, если есть какие-то недочеты. И красный, если мы забраковываем модель и отправляем ее на переработку обратно разработчиков.
0: Видимо, как-то в вашу организацию затесались товарищи из Мосавтодора Автодора. Или кто у нас там этим занимается? ЦОД, цодовцы, ЦОДовцы, точно, как-то, как-то затесались. Слушай, сразу возникает такой немножко провокационный вопрос, который касается отдела дата-сайентистов. Ребята получают, фигурально выражаясь, заказ, ТЗ, техническое задание. Они знают, что в их организации, в их компании существует ваш отдел валидации, судя по всему, крутых сотрудников, которые проверят эту модель с ног до головы и в случае чего завернут, вернут обратно и скажут «доработайте». И влияет ли это на то, как работают дата-сайентисты? Возможно, они работают более расслабленно, зная, что их ошибки найдут в любой момент и вернут на доработку. Либо же они действуют осознанно и добросовестно, вкладываясь по полной программе.
1: Если бы это действительно было так. Но на самом деле есть, конечно, свои моменты. Во-первых... Не уверен, что могу рассказывать все тонкости, но скажу, коротко упомяну, что работа этих дата-сайентистов и то, какие модели они разработают, красные, зеленые или желтые, зависит их некоторая материальная мотивация. Поэтому они все-таки заинтересованы получить как можно более хорошие результаты валидации, но не всегда у них это получается, к сожалению или к счастью.
0: Не, ну если есть определенный стимул, это, конечно же, хорошо, это не может не радовать. Итак, мы остановились на той работе, которую делает твое отдел отдел в валидации. Вы эту модель одобрили, куда она идет следом.
1: Следом, модель идет на этап о принятии решения о пилотировании, где, собственно, принимается решение, внедрять модель или не внедрять. Встречается обычный бизнес вместе с разработчиками, вместе с валидаторами. Возможно, подключается отдел аудита, который тоже какое-то количество тестов проводит, говорит о своем вердикте, насколько эти модели там могут... Не могут соответствовать некоторым внутренним требованиям ну и в том числе и внешним требованиям но обычно это некоторые формальности и здесь если валидация прошла успешно принимается решение о самому внедрении модели и подключаются уже более ну, скажем так низкоуровневые программисты которые занимаются непосредственно самим внедрением модели, разработкой платформы, может быть, или программного кода, который позволит внедрить данную модель, например, в приложении Сбербанк Бизнес Онлайн. Или, например, если это розничные клиенты, то в приложении Сбербанк Онлайн. И в таком духе.
0: Ну, то есть интеграция во все сервисы, да, возможно.
1: Да, собственно, происходит такая системная интеграция. И не упомянул, кстати, еще один очень важный момент. На этапе валидации, Мы, собственно, также еще делаем такой очень интересный, скажем так, ресерч на создание альтернативной модели. То есть здесь уже применяются наши навыки как дата-сайентистов, и мы стараемся разработать такую модель, которая могла бы, скажем так, побить качество модели уже разработанной. То есть это такого рода внутренний кегл-мастер. Есть такая платформа, где проводятся соревнования различные между дата-сайентистами. Мы можем подобрать, например, более качественные данные, мы можем подобрать более интересные факторы, более значимые статистически. Мы можем подобрать некоторую бизнес-логику, перебрать ее, покрутить, как она будет работать так, как она будет работать так. И непосредственно здесь мы применяем навыки как раз-таки уже и программирование, применяем навыки на фич инженеринг применяем навыки знания алгоритмов, в том числе и нейросетей. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть лично в моем случае, где я эти навыки получил. И здесь, конечно, большое спасибо российской экономической школе, потому что впервые я все это мастерство познал именно там. Я считаю, это очень хорошая такая начальная базовая школа для того, чтобы обучиться как раз-таки машинному обучению. Если мы разрабатываем модель лучше, то мы говорим бизнесу. Есть, скажем так, альтернатива более крутая, более качественная. Посмотрите, если у вас есть желание, вы можете выбрать ее. То есть мы как такие не только еще и аудиторы, но еще и консультанты выступаем в данном случае.
0: Есть своеобразные улучшайзеры, если так можно говорить.
1: Да, все правильно. То есть, по факту, это заключается в том, что мы более точно оцениваем вероятность дефолта по клиенту.
0: И часто бизнес соглашается с этими моделями?
1: Знаете, на самом деле нет. Собственно, бизнес, он обычно не хочет разбираться в математических тонкостях, он хочет посмотреть на конкретный результат, и как раз-таки такой челлендж непосредственно для управления валидацией, попытаться более тонко, более четко донести с точки зрения стоимостных метрик бизнесу, что наша модель может быть круче, может быть лучше, может точнее оценивать вероятность дефолта, и что самое главное, больше экономить на резервах, если мы говорим про модель кредитного скоринга. То есть бизнес любит говорить на, язы- на языке денег.
0: Эх, но на каком же еще языке ему говорить, Вадим? Уже только лет... Не знаю, сотен, десятков тысяч он на нем глаголит. Ну и, насколько я припоминаю, последним остался этап IT-валидации.
1: Да, все верно. И, собственно, такой завершающий этап в какой-то мере, который говорит о том, насколько уже разработанный программный код для внедрения модели хорош, насколько он помогает там воспроизвести модель в так называемом проме то есть уже в такой некой реализации в банковском процессе. И это такая вот математическая проверка. На этом по факту завершается жизненный цикл модели. Она уходит в промышленность, так называемую в пром, и работает там, оценивает вероятность дефолта клиентов, делает это очень быстро, делает это очень надеемся качественно. И помогает клиентам, во-первых, быстро узнавать их там кредитный лимит, позволяет узнавать, насколько они хороши для банка. Это все удобно, это наша текущая реалия и в какой-то степени будущее. Потому что, скорее всего, в будущем это все будет делаться по щелчку пальца. Очень удобно, быстро и надеемся точно.
0: Ну, когда вы еще лучше натренируете ваши нейронные сети, судя по всему. Да. Да. Ну что ж, будем ждать, будем следить за результатами, за достижением их. Спасибо тебе большое за то, что ты так углубился в эту тему, и мы смогли подробно разобрать жизненный цикл модели машинного обучения в банке, буквально разложить по полочкам так, чтобы наши слушатели понимали, как это работает в реальных условиях, в реальной компании, вот буквально так, что они могут сами самостоятельно оценивать результат твоих и твоих коллег трудов. Вадим, я думаю, раз ты согласился на второй подкаст, я думаю, у тебя в закромах найдется еще какая-нибудь интересная тема, может быть, темы, которыми ты захочешь поделиться. Очень на это надеемся.
1: Безусловно. Буду рад присутствовать на волнах подкастов «Вечерняя беда».
0: И мы тоже будем рады тебя видеть в нашей рубке Что ж, пора опускать занавес Спасибо тебе, Вадим, в первую очередь Спасибо вам, уважаемые слушатели Напоминаю о том, что у Вадима Есть классный телеграм-канал Road to Siu Это карьерный канал Который активно развивается И регулярно обновляется Поэтому заходите, смотрите, там есть много всего интересного Что ж, а мы со всеми прощаемся Оставайтесь на волнах подкастов Вечерняя и беда И всего вам доброго Всем до свидания
1: До новых встреч